1: Un robot non può arricar danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima o con la seconda legge. Se ne deduce... E siamo su Fantascientificast numero 8
2: Bentornati a Fantascientificast episodio numero 8 Come sempre in studio i vostri comandanti Paolo Bianchi e Omar Serafini Ciao Ciao, Paolo,
3: ciao a tutti i nostri ascoltatori
2: Anche questa puntata abbiamo un sacco di argomenti interessanti Uno potete immaginarlo magari dall'introduzione di questo episodio interpretata magistralmente dal nostro Cylon Prof che ascolteremo più tardi Oggi torna, eh, torniamo, scusate, a parlare di Giappone e torniamo a parlare di mostri, vero Omar? Esatto. Per allora, direi... apriamo il nostro portale e poi Big in Japan. <ride> quale mostro nipponico ci parli oggi Omar?
3: direi che in questa volta vi volevo introdurre ai segreti di Daikaju Baran scusatevi la la pronuncia giapponese ma questa volta parliamo di un film che è inedito in Italia Daikaju Baran è un normalissimo kajuega per cui nella norma come si suol dire nella normalità alto
2: 60 metri esatto Dopo,
3: no, no, quello no, era applicato che altro un grosso, un grosso varano proprio, eh, per, per <ride> però il, la cosa importante se volete interessante di The Kajubaran è che abbiamo per la prima volta un film che nativamente era stato concepito per essere eh, distri- eh, concepito in due versioni, per essere, che queste due versioni venivano distribuite sul mercato interno asiatico e sul mercato occidentale. Come dicevamo, la trama è molto lineare, semplice, e fin, fin banale. Abbiamo che questo, eh, per intenderci, dai torbidi fondali di, di un lago dell'isola Kunishira in Giappone emerge questo grossissimo varano spinato con un sacco di spine che comincia a seminare distruzione e morte, no? Così. Oh, Tanto, sì, eh, non viene spiegato perché si ridesta. Eh, ovviamente intervengono le forze armate, cominciano a, a bombardare, a colpire il, il, il bombaran con l'unico, l'unico risultato di farlo arrabbiare ancora di più. Lui si sposta verso Tokyo. Eh, prima però di arrivare a Tokyo praticamente cominciano invece a farle letteralmente, qui un punto se volete abbastanza geniale, le fanno ingoiare delle bombe di profondità.
2: <ride> eh? Finché
3: praticamente... Lo convincono con le buone? O? No, no, lo convincono con le buone, si vede che l'ultima le, rimaneva, le è rimasta talmente eh, indigesta <ride> da farlo rientrare nelle, nei fondali lacustri per intenderci. Ecco, eh, diciamo, a fronte di questa trama estremamente banale, devo dire la verità, però è veramente l'unica nota interessante di questo di questo film, di questa pellicola era il fatto che è stata concepita per la prima volta in una doppia versione cosa significa? Significa che fino ad allora le due, eh, soprattutto era avvenuto per il primo Gojira quello del 54 era stato pesantemente riadattato con tagli, innesti di, 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 di scene girate dal buon Raymond Barr alias Ironside per intenderci eh, al, che avevano completamente stravolto la pellicola originale ed erano ovviamente dei tagli, fra virgolette, non autorizzati dalla TODA, la casa di produzione giapponese, ma erano dei tagli praticamente fatti arbitrari, tra... Arbitrari giusto con la giustificazione di adattare la pellicola ai gusti americani. Mm. Qui invece, già dall'inizio, eh, esistevano letteralmente due staff, c'era lo staff americano, statunitense e lo staff giapponese, che giravano la... quasi in contemporanea il film e praticamente a. a ha prodotto due versioni che sostanzialmente differivano, mol, differivano di poche cose, a parte la lunghezza della, della pellicola, ma soprattutto per il discorso dell'innesto nella versione americana, ovviamente di attori americani, e poi di scene in cui vedevano glorificate le forze armati, armate eh, statunitensi. No? Questa ovviamente... su
2: iniziativa giapponese, questa, questa doppia versione, no, memoria era... del...
3: No, dato che era una sorta di, come dire, di produzione, di coproduzione, per cui praticamente avevano, non dico quasi imposto. Anche perché devo dire la verità: nonostante i giapponesi si lamentassero, i primi due grossi kaijuèga che erano usciti in America, per cui ricordiamo il Gojira del 54 e poi Radon, che ne avevamo parlato in una scorsa eh, puntata di Fantascientifica, gli avevano portato dei buoni introiti, nel senso che i Kaijuega tiravano negli Stati Uniti come, come genere. Come genere. Per cui praticamente qui aveva giustificato il fatto di mettere in campo questa uh, coproduzione. Una cosa assurda, Paola è il fatto che questa volta, però, mentre la pellicola americana in patria, cioè la versione americana in patria, è stata bollata come uno dei peggiori film del secolo. E <ride> vai, invece, la versione giapponese era diventata qualcosa di culto. Per cui, praticamente è una. La è versione una cosa...
2: americana vuoi dire?
3: No, la versione americana, quella diciamo, quella americana distribuita in America era, divent- era stata bollata come uno dei peggiori film del secolo mentre invece la versione originale giapponese della stessa pellicola era, sta- era invece straconsiderata fino a farla diventare quasi un film di culto tant'è che ne parliamo oggi infatti <ride> diciamo che poi sostanzialmente come vi ripeto la-, la pellicola ripeto inedita in Italia eh, passa un po' praticamente in sottotodo è girata in bianco e nero e forse anche questo ha, ne ha limitato la qualità, eh, sempre diretta da, da un Ishironda, questa volta molto, 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 molto sottotono, molto svogliato per intenderci. E che dopo però si, rifa, si, riface, si è ampiamente rifatto con una, una pellicola non su mostri, ma sempre a fondo fantascientifico che si intitolava Uomini H, che magari prenderemo in esame in, in una delle prossime puntate. Uh, come in, uh, è irreperibile in versione originale in DVD esiste però la versione originale quella cioè, esiste in DVD in una edizione germanica che, che metteremo oh, poi okay. nelle, <ride> nelle show note dell'episodio però anche lì al, al doppio audio cioè, nel senso c'è l'audio tedesco e l'audio Americano è una buona edizione, diretto, so, so, sostanzialmente,
2: un uh, film di Kajuega per il mercato americano. Doppiato in tedesco, deve essere qualcosa di
3: no, se ne viste di peggio, se ne viste di peggio. Viste eh. di peggio no, sono nella mia carriera, fra virgolette, di cosa Sono arrivato anche a vedere film di Kajuega, coreani, sottotitolati in Vietnamita,
2: come oh mamma mia! <ride> Come si chiamano, aspetti, i Kajuega coreani? Ne aveva accenato l'altra volta l'Alessandro.
3: Sì. No, più che altro ne aveva citato il buon uh, Marco Ave- Casolino, che era ah, Pulgasari, Pulgasari uh, ma diciamo quello era Pulgasari era famoso per via che era stato fatto della Corea del Nord, con quella storia che era, <ride> sì, fatto, è vero. era stato sequestrato il, il regista, ma poi esistono anche altri Kajuega, fra cui uno che ha, ne parleremo nelle prossime di- puntate, che è Yongari che tra l'altro ha avuto recentemente un remake veramente notevole
2: va benissimo quindi non solo Tokyo verrà distrutta anche Seoul e Pyongyang <ride> nelle esatto. prossime puntate di Fantascientificast e adesso direi di passare all'angolo della nostra fantascienza gold con l'ospite fisso il buon professor Massimo De Santo ovvero il Cylon Prof
3: oh my god it's full of stars.
2: Come avrete dedotto dall'introduzione di questa puntata di Fantascientificast, oggi Max che ci ha raggiunto in studio, ciao Max,
3: eccomi, ciao Max,
2: ci parlerà di qualcosa di eh, molto importante da un punto di vista sci- fantascientifico, qualcosa che ha segnato i tempi e ovviamente parlo di Asimov e del ciclo dei robot.
1: Assolutamente reverenziale il nostro atteggiamento questa sera, ragazzi. Eh. Perché quando si parla di Asimov tremano le colonne dell'universo, si leva il cappello come davanti a Assolutamente sì. Il buon dottore, come come, veniva soprannominato, è stato uno di quelli che hanno davvero fondato la fantascienza degli anni d'oro, ha introdotto una serie di tematiche che poi sono diventate come una sorta di substrato che si ritrova, che ormai fanno parte dell'immaginario collettivo. Si può dire che davvero è riuscito nella impresa non banale di eh, convincere tutti di costruire un universo Così, così interessante così consistente che a volte viene davvero voglia di, di pensare che sia quello reale insomma che in fondo siamo noi che viviamo in un universo alternativo in, qualcosa, in cui qualcosa è andata storta beh un'opera eh,
2: sicuramente sterminata la sua
1: Lui è riuscito a scrivere veramente decine e decine di romanzi ma soprattutto a a collegarli tra di loro in maniera convincente, a renderli quasi sempre appassionanti e a dare questa maestosa visione di una storia dell'umanità e della diffusione dell'umanità nell'universo che si estende su svariati millenni e che riesce sempre in qualche modo no, a riallacciare l'una, l'una trama con l'altra a far comparire personaggi che facevano parte di certi cicli in altri cicli e questo sicuramente diciamo, è una delle cose che, si, che solo Asimov è stato in grado di fare e, quindi diciamo, io immagino che Fantascientificast non potrà fare a meno di dedicare a questo autore eh, diversi momenti diverse puntate, stasera cominciamo con uno dei dei temi e uno dei cicli che sono più famosi, anche perché è stato oggetto anche di una riduzione cinematografica non particolarmente emozionante dal mio (ride) punto di vista, però nemmeno, ecco devo dire, almeno io personalmente, è un film che ho visto e ho rivisto anche più di una volta... Tutto sommato con una, ragionevole, con una ragionevole soddisfazione. Sto parlando naturalmente di io Robot nella interpretazione di Will Smith di qualche anno fa. E stiamo quindi parlando del ciclo dei robot come si è capito anche dalle famose tre leggi che eh, abbiamo utilizzato come introduzione della puntata nella quale appunto nel quale ciclo dei robot Asimov introduce questa idea di robot eh, che ehm, è dotato di cervello positronico il cervello positronico peraltro si ritrova in un altro famosissimo androide della fantascienza che è data di Star Trek The Next Generation, quindi viene presa proprio pari pari questa definizione di cervello positronico eh, e Robot ha la caratteristica, il robot asimofiano cosiddetto, appunto ha la caratteristica di essere eh, progettato, costruito in modo da rispondere alle tre leggi di cui abbiamo parlato eh, le quali introducono una novità nell'immaginario del robot no? perché eh, lo stesso Asimov in realtà disse che lui aveva introdotto queste leggi perché si era posto il problema diciamo, di, del cosiddetto complesso di Frank Stein, mm. cioè del fatto che eh, diciamo, soprattutto nella fantascienza degli anni 30 la presentazione di un essere artificiale, di un androide, di un robot era quasi sempre accompagnata da un senso di minaccia appunto da questa rivolta franksteniana quindi quasi un Eh, tema eh, etico, morale sì, cioè il problema di una creatura simile all'uomo ma che gli si rivolta contro viceversa Asimov pone proprio all'inizio delle sue storie questo presupposto per il quale la prima legge della robotica impedisce in maniera assolutamente invalicabile eh, diciamo a un, a un robot di arrecare danno ad un essere umano è molto divertente, Asimov l'abbiamo detto più volte mi avete sentito Eh, anche nell'introduzione di alcuni degli autori delle passate puntate notare che spesso questi autori di fantascienza comunque costruiscono le loro storie eh, introducendo elementi giallistici elementi di thriller Mm o di scoperta No, eh, diciamo di meccanismi appunto tipicamente derivati dalla letteratura gialla bene in, nel caso di Asimov questo è proprio no, una Plateale. dichiarata, eh, una, <ride> dichiarata <ride> una dichiarata impostazione di fondo eh, c'è addirittura poi chi dice che in realtà Asimov era uno scrittore di gialli che semplicemente gli piaceva ambientarli in universi fantascientifici un po' tirato per i capelli eh, devo eh, dire. bisogna dire comunque che lui effettivamente costruisce praticamente tutti i suoi romanzi eh, con appunto questa chiave diciamo di tipo giallistico nel ciclo dei robot, in particolare nel romanzo di cui parleremo questa sera con più dettagli e cioè abissi d'acciaio l'ambientazione è effettivamente mista nel senso che i protagonisti della storia poi sono degli investigatori e c'è da risolvere il classico mistero giallistico cioè il fatto di un omicidio impossibile è molto interessante e divertente il fatto che Asimov eh, costruisce appunto sostanzialmente introduce queste tre leggi della robotica eh, dichiara esplicitamente che queste leggi non sono eh, come dire imposte dall'esterno non sono come dire eh, registrate nella memoria del robot ma sono proprio un fondamento della possibilità di progettare il cervello positronico. Questo avviene, questa dichiarazione esplicita eh, avviene proprio nel romanzo Abissi d'acciaio che diciamo, dà il via al cosiddetto ciclo dei romanzi degli spaziali eh, e quindi appunto le tre leggi sono come dire esattamente come se fossero parte no, della l'essenza stessa l'essenza del, stessa, la struttura matematica del cervello del, il funzionamento del cervello mm-hmm. positronico quindi poi lui si diverte e qui si vede appunto il taglio giallistico, si diverte a costruire delle situazioni nelle quali invece poi sistematicamente le tre leggi vengono in qualche modo violate <ride> ah. no? quindi alla fine gran parte dei romanzi ruotano intorno alla scoperta del modo nel quale è stato possibile violare le leggi o le conseguenze della violazione delle leggi Eh, ad esempio un'altra situazione classica che ricorre sempre è che un robot che vada a violare le leggi per qualche tipo di situazione specifica, eh, vada a violare, eh, si trovi in una condizione nella quale può decidere, eh, si, tro- di front- si trova di fronte alla necessità di violare le leggi, in realtà semplicemente cessa di funzionare, si blocco. blocca.
2: Okay.
1: E questo eh, ricorda un, un, un altro robot famosissimo sì. della fantascienza che è Robby, sì. il robot di <ride> Il pianeta, il pianeta proibito esatto. eh, n- nel quale lo st- non c'è il riferimento al cervello positronico ma è esattamente presentata una situazione nella quale il robot eh, si blocca laddove venisse messo in condizioni di violare la legge e era cioè pistoni,
2: una... il cervello
1: eh? non era positronico sì. Esatto, Deco, so è bellissimo. Ricordate no, di una, robot, te. eh? una telescrivente. È veramente... <ride> è veramente una di quelle immagini che rimangono stampate nella mente. L'altra caratteristica del ciclo: dei robot è che mh, i robot asimofiani si evolvono e eh, di fatto mh, diventano indistinguibili da un, da almeno di, al, primo, al primo sguardo, diciamo, senza un'indagine accurata diventano indistinguibili da es, dagli esseri umani e quindi un'altra tipica caratteristica dei romanzi di Asimov è proprio quella di immergere un robot all'interno di una situazione nella quale gli esseri umani non capiscono che si stanno appunto relazionando con un robot e questo porta insomma a una serie di evidentemente una serie di situazioni che sono interessanti che possono essere sviluppati.
3: Anche qua, eh, scusa Marta, dici, anche, diciamo, anche qua presultimamente nel diciamo nel star galattica fondamentalmente.
1: Esattamente, un altro link chiaramente eh, che viene immediatamente alla memoria è appunto eh, il, diciamo eh, i siloni, quella dei Siloni di Battestar Galattica che insomma sentite che sono emozionato perché essendo il Silon Prof insomma, io i <ride> i parlare pattini, dei due
2: simili di eh,
1: Ecco, sapete che poi lì non, diciamo, eh, eh, per un lungo periodo noi ci siamo tenuti nascosti diciamo, all'umanità quindi diciamo, eh, svelare questa cosa in fantascientifica oh, eh, numero 8 è un po' presto vabbè ecco, so. <ride> <ride> allora cerchiamo Cerchiamo di. partiamo dal presupposto assurdo che il nostro ascoltatore, i nostri ascoltatori non abbiano ancora eh, scoperto l'universo simoffiano e diamo quindi qualche coordinata fondamentale per eh, introdursi alla lettura eh, di questi cicli, in particolare del ciclo dei robot. Il ciclo dei robot viene diviso in due parti sostanzialmente, una serie, una raccolta molto vasta di una serie di racconti, di brevi racconti sui robot, che però però sono comunque tutti costruiti in modo da avere dei personaggi ricorrenti e delle situazioni ricorrenti. La più famosa di queste raccolte si intitola appunto I Robot è quella da cui vagamente ha preso ispirazione il film di cui abbiamo parlato poco fa, e appunto introduce una sorta di progressivo sviluppo della eh, figura del robot dalla sua invenzione, dall'invenzione del cervello positronico fino appunto ai modelli più avanzati.
2: Con una, se mi permetti, una delle migliori protagoniste femminili della storia della fantascienza, la robopsicologa Susan Kelvin.
1: Assolutamente sì, Susan Kelvin è infatti uno di questi personaggi ricorrenti che è una delle prime a relazionarsi in maniera profonda, a capire lo spessore e eh, eh, le possibili implicazioni di quella che è l'invenzione del cervello positronico e naturalmente una delle cose molto belle è anche il fatto che Asimov fa fa capire cosa cosa succede nella società umana con l'introduzione Quali sono le reazioni, le diverse possibili reazioni degli esseri umani rispetto all'introduzione di una macchina così sofisticata e così simile all'essere umano. Il primo romanzo del ciclo che invece appunto viene chiamato il ciclo degli spaziali proprio perché viene collocato in un momento del tempo molto successivo All'introduzione dei robot, appunto descritta nei racconti di Robot alcune centinaia centinaia di anni dopo, Eh, il primo romanzo ehm, che si intitola Abissi di acciaio, è è un romanzo nel quale viene presentato uno scenario di questo tipo: il pianeta Terra è eh, superpopolato, parla di 8 miliardi di abitanti, cosa che Eh, in realtà ci stiamo credo accingendo quasi a raggiungere,
3: Eh, e introduce
1: un'altra grande idea di Asimov, cioè il fatto che che gli esseri umani in un pianeta così sovrappopolato lo hanno di fatto completamente trasformato, gli abissi di acciaio del titolo sono l'immagine del fatto che la terra ormai è integralmente ricoperta dalle, dall'acciaio di queste costruzioni delle città che sono state rinchiuse in cupole e gli esseri umani si sono talmente assuefatti a questa vita diciamo sotterranea eh, al, nel protetto di, di, una, di, di un ambiente super controllato dove perfino no, il vento e il soffiare dell'aria segue delle regole ben precise, hanno sviluppato una eh, agorafobia all'ennesima potenza per un terrestre, l'idea di stare all'aperto è quasi insopportabile fisicamente. Bene, in questo mondo sovrappopolato i robot vengono percepiti come eh, una minaccia non nel senso eh, fisico appunto, non nel senso che si possano ribellare in quanto le tre leggi sono scolpite nel loro cervello appunto, ma nel senso eh, che possono sostituire gli esseri umani e quindi possono come dire, svolgere al loro posto dei lavori e e vengono presentate all'inizio del romanzo proprio le tematiche classiche, no? Delle rivoluzioni industriali, quindi la la rivolta contro l'idea che i robot possano andare a Ricoprire degli incarichi precedentemente eh, riservati agli esseri umani possono fare concorrenza, possono aumentare la disoccupazione, e via così. E in questo stesso un universo, questo
2: ripreso a più mani questo anche in altre linee. Altri... È una cosa che
1: è tornata, infatti, in ogni tipo di storia e di romanzo. <ride> La cosa interessante è che in questo stesso romanzo Asimov pone in contrapposizione con questo mondo l'idea che invece eh, l'umanità ha cominciato a diffondersi nello spazio, quindi ha inventato il motore iperluce. È in grado di viaggiare no, per nelle distanze, diciamo, appunto, interstellari, eh, ma lo ha fatto in una maniera particolare: cioè sostanzialmente ha fondato alcune colonie. In queste colonie si è sviluppata una civiltà eh, speculare, nella quale invece gli abitanti. Sono in numero molto ridotto, ogni pianeta ha un numero di abitanti estremamente ridotto, dell'ordine delle poche decine di migliaia e viceversa questi abitanti, eh, questi esseri umani, gli spaziali, appunto contrapposti ai terrestri, fanno un utilizzo dei robot a cervello positronico completo, Cioè hanno costruito una società in cui gli esseri umani sono pochi, vivono con il lusso più sfrenato e con la ricchezza più eh, più, più, più grande che si possa immaginare, diciamo. hanno ridotto al minimo i contatti tra di loro, hanno sviluppato al, al contrario, no? un'enorme caust- claustrofobia, quindi eh, diciamo per loro il contatto ravvicinato tra esseri umani è eh, da evitare o comunque sottoposto a una serie di regole molto forti, mentre viceversa si circondano e utilizzano se non ricordo male in abissi d'acciaio si parla per esempio eh, o in, nel sole nudo che è il secondo romanzo della, di, questa, di questa serie, di questo ciclo si parla de, di un pianeta in cui gli abitanti umani sono 20.000 e i, rob- i robot sono 200 milioni Sì, eh, è, il, fo- è il sole nudo forse eh, il sole mm-hmm. nudo e Asimov sviluppa quindi questo contrasto cioè il contrasto tra la terra sovrappopolata e eh, robofobica e invece gli spaziali ricchissimi eh, che si circondano dei robot e che eh, diciamo quindi diciamo in qualche modo il contrasto tra questi due tipi di mondi e questi due tipi di esseri umani è al centro dello sviluppo dei racconti con la classica appunto con la classica voglia di costruire questi meccanismi giallistici perfetti in Abissi d'Acciaio il mistero è quello di un essere umano di uno spaziale che è stato ucciso sulla terra mentre viceversa nel Sole Nudo, il secondo romanzo della serie sarà questa volta eh, un delitto che è stato commesso su un pianeta degli spaziali ad essere al centro dello sviluppo della storia ma quello che poi la, la molla che rende godibilissimo il romanzo è il rapporto tra il protagonista umano che è un, uh, un investigatore e uh, un poliziotto diciamo, di New York se non ricordo male, sì. in Abissi d'Acciaio
2: in, in effetti eh, gli Abissi d'Acciaio sì. del primo romanzo sono, è proprio gli, sono proprio gli Abissi d'Acciaio di New York City esatto.
1: esattamente, esattamente. Quindi c'è questo poliziotto eh, che viene costretto in, un, in questo mondo nel quale appunto per gli esseri umani, per i terrestri i robot sono, eh, sono dei ladri di lavoro, sono da Cioè, c'è, c'è questa assoluta um, ostilità nei confronti del robot, eh, il nostro protagonista umano che si chiama, eh, il nome mi è un po' difficile da pronunciare, è Ria Balei. Esatto. Eh, non so perché c'è la J in mezzo non so effettivamente come si pronunci Eh, 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 si trova costretto suo malgrado a lavorare con un robot con sembianze umane uno di questi robot è cervello positronico che è letteralmente indistinguibile dagli esseri umani, quindi buona parte del primo romanzo eh, si sviluppa anche in questo contrasto, in questa scoperta reciproca tra l'essere umano e il robot e in quella che possiamo dire si sviluppa in una forma di amicizia, diciamo, tra i due. Sì. Anche se Asimov in realtà, eh, soprattutto nei primi romanzi, comunque sottolinea fortemente la differenza. No? Il robot è, rimane un robot, una macchina. Eh, sa, È una macchina autocosciente, è una macchina cosciente anche dei propri limiti, cosciente del fatto che le tre leggi eh, costituiscono la struttura fondamentale della sua esistenza e che lui non ha libero arbitrio rispetto a queste tre leggi, le deve necessariamente seguire. Diciamo che
2: lo sviluppo avviene poi nel nel mondo del
1: esattamente, nel dip- nel- nello svolgersi poi nei secoli e nei millenni successivi questa è un'altra caratteristica di questi cicli che si estendono a volte su archi tem- temporali molto molto est- inimmaginabili
2: molto oserei dire
1: eh? Eh, eh, che avviene uno sviluppo mh, no, ovviamente qui mo- non possiamo proprio perché... Eh, no. Eh, non possiamo svelare diciamo, a, chi non lo, a chi non conosce cosa avviene davvero ma certamente quello che possiamo dire è che la figura del robot svolge un elemento di raccordo tra il ciclo appunto dei robot e degli spaziali e un altro grandissimo ciclo di Asimov di cui non possiamo non parlare in una delle prossime puntate di Fantascientifica, che è il ciclo della fondazione il mio ciclo riceve...
2: preferito, se devo essere eh, sincero
1: dove ci sarà il tema dell'impero galattico eh, di Eris Eldon e della psicostoria diciamo, e quindi vedremo un punto di raccordo poi tra quella quella serie di romanzi e questa di cui stiamo parlando che ruota sempre intorno a questa figura del robot. Abissi d'acciaio come dicevo è il primo romanzo della serie a cui segue il sole nudo in cui appunto viene ribaltato lo scenario Abissi d'acciaio si sviluppava sulla terra, viceversa il sole nudo si sviluppa nei mondi degli spaziali, questi romanzi sono stati scritti verso la metà degli anni 50, Abissi d'acciaio del 1954 e il sole nudo del 57, dopo un lungo intervallo di quasi 30 anni Asimov riprese questa serie appunto per il suo tentativo di disegnare questa maestosa storia dell'umanità e del suo sviluppo all'interno della galassia eh, con i robot dell'alba e i robot e l'impero che sono rispettivamente del 1983 e del 1985. Eh, come dicevamo questi quattro romanzi sono poi eh, attorniati diciamo così da una miriade veramente letteralmente decine e decine di racconti che hanno come protagonisti i robot, a partire dalla raccolta I Robot, il secondo libro dei robot, l'antologia del bicentenario, dalla quale è tratto un'altra storia che ha dato luogo a una riduzione cinematografica, che è l'Uomo bicentenario, eh, con Robin Williams, credo nella parte appunto. Sì lo stesso, quindi come già, già in questa descrizione no, che, che stiamo facendo si vede come veramente Asimov sia stato capace di scrivere una quantità veramente elevata di racconti, di romanzi mantenendo questo filo conduttore tra tutti. Devo dire con molta sincerità che io vedo una differenza stilistica e una... È una differenza di godibilità tra i romanzi originali, eh, appunto quelli della fine degli anni 50 e quelli successivamente ripresi negli anni 80 dove è evidente la maturità dello scrittore ma devo anche dire a volte, dal mio punto di vista almeno, un po' po' di noia. Mm, Hai trovato
2: una marcata differenza? Al primo asimo. Vero. Io,
1: sì, soprattutto nella diciamo, dimensione del racconto dei romanzi, che sono anche notevolmente più lunghi, e in forse manca un po' di freschezza, nel senso che spesso questa sua esigenza di costruire delle storie che comunque siano appunto rispondano ai canoni giallistici per cui ci sono i colpi di scena, ci sono gli indizi, c'è l'investigatore che scopre quello che è poi il particolare, che svela il colpevole della storia, i suoi retroscena e compagnia bella, queste cose qui a volte tolgono un po' della godibilità e della freschezza invece dei primi romanzi, che magari erano meno perfetti da questo punto di vista, però si vede che avevano una passione originale. Diversa, che un Almeno questa è la sensazione che hanno fatto a me. Ecco. poi Chiaramente queste cose sono sempre Ma legate. Io trova,
2: trovo ogni persona. ciclo... Voi li avete letti? Sì sì, 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 sì. Io trovo ogni ciclo con una sua precisa caratteristica. Quindi mm. non sono riuscito a cogliere sfumature tra il primo asimo e l'ultimo asimo. Diciamo, forse ho effettuato una lettura un pochino... Così, noi li ho letti anni fa, eh, quindi magari un po' immatura, certamente li rileggerò prima o poi, quindi ti saprò Eh. dire poi successivamente se... Come, come
1: dice la prima legge di fantascientificast non si può ascoltare no questo è un corollario scusiamo, <ride> scusate la le prime leggi le, le ho già enunciate ma diciamo, uno dei corollari è non si può ascoltare una puntata di fantascientificast senza farsi venire la voglia di rileggere i libri di cui si parla o di leggerli addirittura se per caso non lo si è fatti ancora ehm, un ultimo passaggio per far capire il modo in cui poi Asimov sviluppa a partire da questo ciclo molti degli altri temi che si ritrovano negli altri cicli che lui ha scritto eh, i romanzi degli spaziali, il ciclo di abissi d'acciaio il sole nudo e il robot dell'alba pone anche le condizioni iniziali per la seconda espansione degli esseri umani nella galassia mentre la prima espansione appunto, aveva visto questo pianeta sovrappopolato, la terra contrapposto a un certo numero ridotto di pianeti in cui invece gli abitanti sono pochi sono ricchi e compagnia bella Asimov pone eh, a partire. partire. Partire da questo scenario dice quindi cosa succede? Gli spaziali di fatto poi diventano conservativi, quindi perdono l'impulso a colonizzare il resto della galassia, perché stanno troppo bene. 20.000 20.000 persone con 200 milioni di robot al loro servizio su un pianeta, <ride> tutto eh, per loro, diciamo dove dobbiamo andare, mentre invece i terrestri, 8 miliardi di terrestri negli abissi d'acciaio, in questo mondo che eh, no, super regolato. Con il, tra l'altro, è molto, molto interessante, molto godibile la descrizione di questo mondo. Uh, estremamente rigido, con delle regole molto, molto mm. particolari di convivenza in, uh, il fatto che non ci si guarda negli occhi mentre si mangia, si mangia tutti assieme nella se si ha bisogno di turni, insomma si lascia descrivere una società di in cui la, no, la sovrappopolazione ha un effetto molto forte, questo mondo naturalmente appunto trova in sé le energie, la voglia partire per una seconda colonizzazione che si capisce poi negli intenti dell'autore è quella che dà la base per lo sviluppo del suo maestoso ed immenso impero galattico
2: del quale parleremo poi in del una successiva effetto. puntata Successive ci mancherebbe poi. altro
1: io spero e credo che abbiamo fatto venire l'appetito a chi non avesse mai letto queste storie e che abbiamo sicuramente appunto fatto venire voglia di rileggerle a chi non le avesse.
2: Eh, prendiamoci ancora un, un paio di minuti. Asimov è una, secondo me, delle... Prendiamo un po' di film. Tu parlavi prima di Yo Robot, io non l'ho trovato così appassionante, devo essere sincero. No. Si ne, parla da anni no. di, una, di un... Di di un approdo una il grande schermo di qualcuna delle sue novelle proprio Abissi d'Acciaio pare essere una delle mh,
3: candidate
2: mm-hmm. non so se avete sentito questa diversa. voce
3: sì. Sì. ma è un po' che se ne parla tra l'altro sì. Paolo
2: è uno ah. dei libri sicuramente più sì. indicati sì. Sì. Ad sì. ah. a... anche
3: perché secondo me abbastanza, resta abbastanza stand alone passatemi il termine informatico sì, però... dall'avvio
2: eh. alla saga però no. è una bellissima storia no. che no. sta no. in piedi da sola
3: io invece avevo trovato invece estremamente godibile a differenza di Iorobo invece l'uomo bicentenario come film. parlo eh,
1: eh. è vero, anch'io molto. sono d'accordo eh, a me i robot diciamo, non l'ho trovato appassionante assolutamente anche perché secondo me hanno proprio saccheggiato no? sì. varie, uh, uh, uh. Eh, varie tematiche asimofiane hanno tentato di rimescolarle tutte quante assieme insomma in maniera un po' improbabile ma, ma, però non, diciamo, perlomeno non mi ha fatto gridare proprio ah, alla vendetta sì. diciamo.
3: e <ride> come tutti i suoi film era molto Will Smith Chink <ride> sì, si giocano molto chiaramente sul, Sulla... carisma,
1: sul carisma dell'attore sul carisma del personaggio questo è vero no, ma perlomeno non mi ha fatto fuggire via urlando Insomma, tutto su... <ride> è già no, qualcosa come... Cioè qualcosa
3: no, perché a volte appunto
1: abbiamo ah. visto degli scempi. So.
3: Invece, secondo me, l'uomo bicentenario era l'uomo bicentenario veramente è bello. Cioè, è riuscito adesso...
1: a, esatto, a rendere un'altra caratteristica. Beh, lì ha preso Asimov. proprio
2: la novella e sì. l'hanno riportata in scala 1 a 1, praticamente, se vogliamo.
1: Sì. sì no. che, che Asimov riesce a. Um, riesce ad avere delle introspezioni no? abbastanza mm. profonde, quindi là, eh, nel, nel, nel film sono riusciti a restituire questo senso di evoluzione del personaggio, no? di crescita mm. e questo sicuramente lo ha reso un bel film effettivamente, poi anche quindi... lì Robin Williams
3: è un Beh, grandissimo attore, davvero è strepitoso ovviamente
1: una nota interessante nel primo romanzo almeno allora Asimov è di origini ebree in realtà è nato in Russia e si è trasferito però in America, negli Stati Uniti a diciamo, pare, tre anni, quindi di fatto è americano a tutti gli effetti come, come crescita. Eh, almeno in Abissi di Acciaio eh, c'è un uso abbastanza sfacciato dei richiami biblici. Mm. Eh, mm. Il, il nome dei personaggi è Elia. Eh, Elia <ride> l'altro okay. si chiama Daniele, che sono due famosi profeti. Eh, nel libro stesso viene citata la Bibbia più volte e se la memoria non mi inganna, sto sfogliando adesso il file proprio la parte finale l'ultima frase Mm. è esattamente una frase biblica evangelica si conclude con le parole vai e non peccare più riprese esattamente dal Vangelo dalla famosa famosa parabola dell'adultera Max, eh,
3: dimmi. Invece quella, eh, penso che era nel secondo libro dei robot, quella che secondo me era strepitosa, quella, che, quella novella, quel raccontino che parla dei tre robot eh, terrestri che vengono mandati stile ambasciata contro i, eh, verso i gioviani. Era non...
2: in tutti i miei robot quella. Ah. Cioè, eh, almeno ma... in quella raccolta, non, è, eh, ma... non faceva ma... parte del ciclo.
3: Parte... sì, che tutti i miei robot era quel sorta che prendeva dentro i primi due libri, giusto? Io, io robot. No, 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 e... no tutti no, i miei no. robot era una raccolta no, di novelle. Le eh, per...
1: robot le mette praticamente tutte assieme. Perché nell'universo,
2: diciamo, mm. del ciclo dei robot e della fondazione, non esistono esseri alieni. Ecco, questa è una delle caratteristiche forse Vero. più singolari Vero, questo, di Asimo. Eh,
1: questo non l'avevamo citato, è verissimo. Eh, sì la galassia è stata co- praticamente conquistata completamente da cima a fondo ma non ci sono alieni
3: ecco. no, que- quella novella lì era veramente strepitosa sì. anche questo il fatto che giocavano sul fatto dell'ambigui, del quiproquo della, 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 che era nato praticamente, è veramente carino
1: ma molte anche girando soltanto su Wikipedia, dove esistono moltissime pagine correlate ai diversi storie, ai diversi racconti, si, si vede come moltissime delle del, appunto queste storie di Asimov sono poi un divertimento dell'autore a tentare di, di studiare un po' tutte le varianti possibili del modo in cui si può aggirare la eh, legge delle tre leggi, o come si possa poi sfruttare la questione delle tre leggi guardandola da differenti punti di vista Eh, peraltro nello sviluppo eh, della storia quella anche dei quattro romanzi di cui abbiamo parlato e nel tentativo poi di ricondurre tutto eh, a una serie di avvenimenti che spiegano e incrociano questo ciclo con gli altri Asimov si trovò costretto a introdurre una quarta legge che invece Mm. è chiamata legge zero Mm. perché è una legge di solito il senso di lettura delle leggi è che la prima è più forte della seconda, la seconda è più forte della terza,
2: no? Non svelare oltre.
1: Introduce <ride> no. una quarta legge che deve essere necessariamente, per come poi lui l'ha pensata, la legge zero, perché è una legge che può eh, in qualche modo essere più forte della prima legge.
2: Va bene, parleremo ancora...
1: Sicuramente particolare di Asimov... Sì. Molto divertente.
2: Parleremo, dicevo, ancora sicuramente di Asimov in futuro, come potremmo mancare un appuntamento eh. del genere con un così grande autore. Eh. Per il momento, Max, grazie per questa chiacchierata.
1: Grazie. Grazie a voi per aver eh, come dato il via, dato la stura a questa, <ride> questa che era sicuramente una delle tappe dovute e fondamentali eh sì. nella nostra esplorazione della galassia
2: e a risentirci a Fantascientificas 9
1: buonasera a tutti
3: ciao alla prossima rubrica è dedicata alla fantascienza in chiave televisiva direttamente da fantascienza.com abbiamo qui il nostro caro amatissimo Silvio Sosio,
4: ciao Silvio, ciao ciao a tutti,
3: allora quali novità sul piccolo schermo?
4: Eh, Quali novità? Stragi, (ride) in questo periodo stanno finendo tutte le serie televisive autunnali e stanno anche arrivando tutti i i bilanci delle, delle, delle reti che cosa rinnovare mm. e cosa non rinnovare quindi nelle scorse settimane tutte e quattro le reti principali americane hanno dato le loro pagelle e quindi sappiamo chi andrà avanti e chi no allora io questa sera farei un po' un riassuntino di questa situazione
2: c'è un elenco
4: un bilancino praticamente sì,
2: praticamente sì, praticamente, sì. <ride>
4: Eh, solo per quanto riguarda le serie fantastiche naturalmente perché diciamo del fatto che CSI Miami non sia stata rinnovata a parte magari un pochino di soddisfazione no, quella, su, pe- <ride> su quella, quella mi trovi questo genere scusa? No,
3: su quella mi trovi d'accordo anche perché ultimamente stava diventando un po' stucchevo
4: eh? hanno rinnovato New York e non hanno rinnovato Miami questa è una cosa curiosa eh, a parte questo vabbè hanno rinnovato ovviamente Castle che ci interessa ah. di Striscio perché c'è Metamphilion che come noto era di Halfly, poi intanto fa qualche citazione fantascientifica anche in Castle? No? Eh, non hanno rinnovato Ringer con Sara Michelle Gellar quindi gli appassionati di Buff saranno in lutto. o incazzati, Ma, scusate di... a
2: prescindere.
3: Scusa Silvio, informazione personale, a Wi-Fi O? Rinnovato? O
4: no, no, sì, sì, Oh, benissimo, scusate. È una delle serie che vanno di più. Addirittura, recentemente hanno fatto un episodio crossover per aiutare NCIS <susurra> yes, Los Angeles. Addirittura. Me, rinnovata anche NCIS, yes, naturalmente, che è la serie in assoluto con gli ascolti più alti eh, che vedremo, penso, finché non saremo nonni, <ride> è arrivata la stagione. Eh, per quanto riguarda la fantascienza, ecco, il. La notizia che si attendeva di più era quella riguardante Fringe, che è un po' la serie più interessante di fantascienza di di questi anni e per fortuna è stata rinnovata. La cosa è giunta con un po' di stupore da parte degli addetti ai lavori perché Fringe attivamente aveva ascolti veramente pessimi. Eh, pensate che aveva ascolti molto migliori Alcatraz che invece come vedremo non è stata rinnovata Orca. Fringe invece è stata rinnovata, qualcuno malignamente dice che il fatto che l'attrice principale sia la nipote di Marduk possa aver avuto il suo peso in questo deciso a parte questo comunque sicuramente ne siamo felici, è stata rinnovata per una mezza stagione, non per un'intera stagione, cioè farà una stagioni di soli 13 episodi invece è dei... giusto il
2: tempo di piazzare la nipote
4: no la nipote Anna è Anna Thor poi tra l'altro, t- secondo me è un'attrice bravissima <ride> quindi e... una voce
2: maligna e basta è una...
4: È una protagonista del, del telefilm quindi non <ride> nella serie non poteva, essere... non poteva andare avanti ehm... quindi dicevamo Fringe è stato rinnovato eh, per mezza stagione Mm, siamo molto contenti di questo perché è una serie che amiamo molto eh, sempre, continuiamo con le serie rinnovate quindi diamo prima le buone notizie e poi le cattive è ovviamente <ride> rinnovatissima Game of Thrones addirittura pare che sia già rinnovata anche per una quarta stagione D'altra parte è una serie di altissima qualità estremamente apprezzata dal pubblico e dalla critica
2: ecco io ti faccio una domanda su questa perché non la sto seguendo è tratto da un ciclo di libri stanno seguendo la trama del libro o stanno proprio
4: ti confesso che io i libri non li ho letti perché i libri troppo lunghi soprattutto i cicli interminabili non, non, ti
2: annoiano un po'
4: molto. <ride> eh, ehm, e credo che sia comunque, eh, ogni stagione è tratta da un libro quindi ah, okay. questa il giorno in corso è tratta dal secondo libro, non mi chiedere come sentito perché non ero ricordato. No, 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 per carità, volevo eh, solo
2: capire un attimo la struttura. Chiaramente,
4: chiaramente i libri sono libri, sono mattonazzi di <ride> svariate centinaia di pagine vicine al migliaio, quindi la serie un po' eh, riduce la complessità della vicenda. Pare però, per esempio, che il terzo libro eh, sarà oggetto sia della terza che della quarta stagione. Quindi mm. già un... Questa è una buona notizia per George Martin che, come è noto, è ben lontano dall'aver finito di scrivere i libri di tutto il ciclo. E quindi Siccome <ride> l'ultimo ci ha messo tipo cinque anni a farlo, deve sbrigarsi perché se la serie televisiva lo raggiunge, dopo sono cavoli amati. <ride> è stata rinnovata anche Touch non so se la conoscete mi pare sì, che parla no? anche in Italia sì. eh, la serie con Jack Bauer tra virgolette, eh, Kiefer Sutherland eh, una serie un po' lenta mm. ma a quanto sento da come, diciamo come parere del pubblico però apprezzata eh, va avanti bene ed è stata rinnovata è stata rinnovata invece anche Once Upon a Time una serie molto carina fantasy Basata su una strana idea per cui tutto, tutti i personaggi delle favole sono stati trasferiti nella nostra realtà quotidiana in una città che si chiama Storybrooke, dove però è del tutto assente la magia, quindi loro non ricordano di essere personaggi delle favole, lo sa, conoscesse questa cosa solo un bambino. E la serie è stata rinnovata anche se devo dire mi sarebbe sembrato più giusto che si concludesse alla fine della prima stagione perché la storia sembrava portare a questo, e invece dovranno andare avanti, quindi inventare qualcos'altro di nuovo. Sono curioso di vedere cosa inventeranno. E per passare dall'altra parte della manica, è stata rinnovata anche Misfits, una serie mm-hmm. molto interessante su un gruppo di supereroi che sono in realtà ragazzi un po' sbandati e che non usano i loro superpoteri per fare del bene, ma semplicemente per farsi i cavoli propri. È stata rinnovata per una quarta stagione, ma mancheranno tutti i personaggi principali, rimane soltanto uno della serie originale. Quindi sarà un po' qualcosa di diverso, probabilmente qualcosa di del tutto nuovo.
3: Perdonami Silvio, eh, velocemente, te come l'hai trovata Misfits?
4: A me è piaciuta molto, sì. Mm soprattutto la prima stagione e la seconda la terza un po' meno mm.
3: d'accordo, sì
4: è molto realistica nel senso sì. che parlano con un sacco di mm. di volgarità <ride> diciamo, il <ride> <i> slang spinto <ride> adolescenziale
2: <ride> come serie non, non avendo la vista non saprei
3: dirla no, no, assolutamente no sono obbligatori
4: i sottotitoli perché è un inglese abbastanza difficile da seguire eh? a orecchio
3: ma, ma ha fatto anche un buon adattamento in italiano, eh, però devo dire la verità. Con lo stesso vulgarità. Parte, sì. Su questi
4: aspetti sì. sono abbastanza sì. preparato. Eh, passiamo adesso alle brutte notizie. La allora, prima brutta notizia è eh, che Alcatraz non è stata rinnovata. Non so se sia tanto una brutta notizia perché come serie non aveva tutti questi pregi. Eh, è rimasta un po' a metà nel senso che più o meno hanno dato una vaga idea su cosa potrebbe esserci stata la base del, del, del segreto che, per cui questi carcerati di trazione sono stati trasportati nel futuro ma in realtà non hanno spiegato niente e non verrà spiegato mai più ormai perché non ci saranno altri episodi
2: magari tra 30 anni qualcuno tenterà un
3: remake sì
4: una riunione ne dubito, ne dubito però non si sa mai non è stata rinnovata neppure The River quindi eh, che era la serie diciamo horror prodotta da Steven Spielberg e come sapete questa non farebbe proprio parte delle brutte notizie no? comunque qua non è stata rinnovata neppure Terra Nova quindi delle tre serie di ehm, Steven Spielberg eh, due sono, and- sono fallite e una è sopravvissuta è Falling Skies non l'ho citata nelle rinnovate perché mm-hmm. era stata già fatta molti mesi fa insomma non è, non è una novità eh, Morelli invece è anche Awake purtroppo che era una serie molto interessante molto eh, intellettuale se volete forse proprio per questo non ha avuto la fortuna che meritava ehm, che non so se la conoscete parla di un poliziotto che dopo un incidente in macchina ehm, con la moglie e il figlio si ritrova sdoppiato in due universi in uno in cui è morto il figlio e quando lui va a dormire si risveglia in un altro universo in cui invece è morta la moglie e il figlio è sopravvissuto in uno dei due universi lui eh, parla con questi psicanalisti che cercano di fargli superare il trauma e e lo psicanalista gli dice guarda che l'altro universo è soltanto un sogno e lui risponde "Eh, sì anche l'altro (ride) psicanalista mi dice (ride) la
2: stessa cosa (ride) Eh,
4: la serie sta volgendo al termine perché è andata in onda eh, questo giovedì ieri è andata in onda il penultimo episodio e giovedì prossimo andrà in onda l'ultimo episodio
2: conclusa o troncata brutalmente?
4: No, dovrebbe concludersi concludere la storia insomma meno male senza traumi senza traumi perché hanno avuto il tempo per chiuderla eh, ehm, ho dimenticato di citare nelle serie rinnovate invece anche perso Novi Interest che oh, è una serie okay. molto interessante non è proprio fantascienza insomma anche se ha un'idea di base che può essere considerata Scienza, ne abbiamo già stessa.
2: parlato la volta scorsa. È quello ah. praticamente che ha preso piene mani da Batman, giusto?
4: Sì, esatto, per esempio, la scientifica perché è un po' un adattamento della, della vicenda di Batman. Eh, quindi, eh, per quanto riguarda JJ eh, Abrams, il punteggio è thread. È, è, è due rinnovate su tre, mentre Spielberg è due cassate su tre, per cui JJ Abrams ha vinto oh, ecco. questo campionato. <ride> Parlando di JJ Abrams, possiamo entrare nella terza parte di questo intervento, quello che riguarda le nuove serie che ci aspettano. Perché
2: mm, interessante sapere perché cosa è sta venendo avanti.
4: E eh, torniamo appunto con JJ Avras perché l- una delle serie più interessanti che eh, sono in arrivo è Revolution. Allora, l'idea di base di Revolution è questa. Eh, succede qualcosa, credo che questo qualcosa, da quello che ho capito, sia un po' il mistero alla base della serie, per cui non, non, non si sa cosa sia, e eh, tutti gli strumenti elettrici della Terra smettono di funzionare. Quindi mm dalle automobili alle lampadine, ai computer eccetera, e in sostanza l'umanità viene eh, ricacciata nella preistoria e eh, ci troviamo in questa situazione 15 anni dopo questo evento in cui eh, in sostanza ci troviamo in una specie di paesaggio da dopobomba, no? post apocalittico in cui l'umanità si è riorganizzata in bande, gruppi, tribali e così via, e, eh, e quindi seguiamo le vicende di questi, di, questi, di uno di questi gruppi. Eh, ci sono state negli ultimi, anni, negli ultimi anni diverse serie post-apocalittiche, quasi sempre sono andate molto male, pensiamo per esempio a Jeremiah che era stata prodotta sì. da eh, Straczynski, quello di Babylon
2: 5,
4: uh-huh. già nella, alla, mi pare addirittura prima della fine della prima stagione era andata molto male anche Gerico, Gerico
2: eh,
4: carina ma che poi si era persa seguendo vicende romantiche e e perdendo un po' di vista la storia vera e propria, tra l'altro recentemente si parlava della possibilità di riprendere Gerico perché è una una tv on demand, era interessata a a riproporla ma la cosa è ancora tutta tutta da vedere. Mm Eh, siamo in una situazione più o meno post-apocalittica anche con Defiance, che è un'iniziativa di Sci-Fi Channel eh, in coproduzione con una casa di videogiochi. Eh, loro hanno avuto questa idea di fare questo progetto che eh, si compone da una parte di un, video, da un, di un videogioco e dall'altra eh, di una serie televisiva.
2: Scusa, La... perdonami, hai detto il titolo?
4: Defiance. Mm. Defiance parla di un'invasione aliena in sostanza, eh, quindi siamo di nuovo in un territorio simile a quello di Falling Skies e eh, segue un po' le vicende di, di un, di, eh, de, della resistenza diciamo, contro gli alieni, la terra semidistrutta eccetera eccetera. Eh, andrà in onda su sci-fi credo eh, dall'autunno Defiance. Siamo, come vedi, nel, nel TV piccolo, quindi Defiance va su Sci-Fi, su un'altra TV piccola che è CW, che è la, la, il network più piccolo americano che fa ascolti sempre minori, va ad andare in onda Arrow, che è un mm. po' la, se vogliamo, la sostituzione di Smallville. Smallville ha chiuso dopo un numero eh, infinito di stagioni, e ci voleva qualcosa che la sostituisse, eh, rimanendo nell'ambito dei, dei fumetti della DC hanno preso il personaggio di Green Arrow e hanno fatto questa nuova serie con questo eh, milionario che si si perde su un'isola deserta e quando torna eh, nella civiltà diventa un vendicatore armato di arpe e frecce ho visto eh, c'è il trailer in rete abbastanza interessante, insomma mi pare davvero dal trailer che sia una serie meno eh, diciamo indirizzata a un pubblico un pochino più adulto di quanto non fosse Smallville che era una serie adolescenziale
2: per carità tutti i migliori auguri a questa serie però prendono comunque un personaggio della DC che non è tra i maggiori se vogliamo
4: Sai, i personaggi della DC, a parte Batman e Superman, mi pare che siano tutti... (ride) Un po' (ride) minori,
2: dici? (ride) Eh, però...
4: In Italia, poi sicuramente gli appassionati di fumetti eh, mi mi crocifiggerebbero per aver detto una cosa del genere. (ride) (ride)
3: Immagino
4: che ci siano schierosi fan di Lanterna Verde, soprattutto, insomma. Io personalmente non sono molto esperto dei fumetti della distinta concorrenza, come viene chiamata DC Comics, per cui non so effettivamente Green Arrow che storia abbia dietro, lo lascio agli esperti del settore. Eh, parlando di Smallville invece eh, se vi ricordate l'attrice che faceva la, eh, l'amica di, di Clark Kent Christine Crook mm-hmm. eh, la ritroviamo nella serie remake Beauty and the Beast questa Come è una serie un fantasy romantico ah,
3: quella che era una volta fatta da Linda Hamilton no,
4: bravissima è stata la serie che ha lanciato Linda Hamilton che poi ricordiamo per, ovviamente per la serie di Terminator e questa nuova serie eh, sinceramente non, ho, non ne ho letta ancora granché, anche perché non, non è proprio nel, nel genere di riferimento di, di Fantascienza.com, eh, però riprende questa, questa vecchia serie, immagino portandola ai giorni nostri, come era eh, ambientata negli anni '70, quella di Linda Hamilton
0: le eh, ultime
4: due serie di cui vi, vi parlo brevemente nuove sono Last Resort che è una serie che eh, l'idea sarebbe questa un sottomarino nucleare si ribella ehm, perché riceve l'ordine di lanciare dei missili nucleari allora eh, l'equipaggio si ribella a, sbarca su un'isola e crea una nuova nazione eh, dotata appunto di Dio. armi sì. eh, <ride> però c'è ancora molto da scoprire su questa serie eh, l'ultima invece è 666 Park Avenue 666 Park Avenue eh, una serie di tipo diciamo, soprannaturale, eh, con questo condominio eh, abitato da presenze strane e il protagonista è Terry Quinn, che ricordate eh, Locke in Lost e che troviamo anche in Away Five All oh, recentemente queste sono tutte le serie, eh, almeno mh, gran parte delle serie fantastiche che vedremo l'anno prossimo. Ecco, Insomma In eh, ce eh, ne è eh, già
2: parecchie per, eh, per qualsiasi tipo di palato speriamo, speriamo <ride> auguriamo il miglior successo a tutte.
4: È che si alla prima stagione perché sì. recentemente <ride> diciamo, diventa sempre più difficile. Superare questo
2: scoglio, ahimè, sì, accidenti, veramente il miglior auguro e grazie Silvio per avercele presentate in questa bellissima carrellata per questa puntata,
3: sì. grazie Silvio.
4: Sì. Grazie a voi, a presto, a prossimo. A presto, okay. ciao, okay, let's kill
3: the bad guy the beer. e per chiudere questa corposissima puntata. L'angolo dedicato alla fantascienza videoludica.
2: Oh bene, torniamo a un angolo che mi compete, mentre mm. tutto il mondo sta ormai parlando di Diablo 3 che è l'evento videoludico del mese, se vogliamo, anche se vedendo le classifiche pare che non sia già in preposizione per maggio, lo sarà sicuramente per giugno, oggi tiriamo fuori un, uh, un titolo che ovviamente è fantascientifico eh, ed è eh, Galactic Civilization, titolo oh. della Stardock del 2003 che prende ovviamente ispirazione almeno nel titolo da un noto videogioco o gioco da tavolo che è Civilization mm. Diciamo che è un riferimento un po' indiretto, perché poi la storia e la dinamica del gioco è tutt'altra. Però sicuramente il successo del gioco è dovuto anche a questa mossa spudorata di marketing, secondo me. <ride> e, dicevo, un gioco del 2003, eh, della Stardo, che è uno strategico a turni, mentre Starcraft, del quale ho parlato l'altro volta, era uno strategico in tempo reale, In questo caso c'è molto più tempo per pianificare le proprie azioni di conquista in una galassia del XXIII secolo dove l'umanità entra in contatto con altre eh, civiltà eh, galattiche di fatto. In particolare questa, diciamo, si entra in contatto con l'Impero Arceano che dà la possibilità agli umani di viaggiare nello spazio attraverso dei portali galattici, dei veri e propri Stargate per astronavi. E qui il riferimento che ha suscitato un po' di polemiche <ride> sul nostro social network, si parlava ovviamente di Galactic Civilization, ovviamente mica troppo però. E eh, insieme all'Impero degli Arceani ad, altri, ad altre diciamo, razze come i Torian. gli Yor, che sono un collettivo che ricordano molto i Borg, oh. tanto per mm-hmm. essere, sono, essere artificiali anche loro, gli Altariani, che sono, sembrano praticamente dei parenti degli umani, ma hanno un altro tipo di filosofia, i Cattivi Civit Ranging, che diciamo somigliano un po' ai Klingon di Trecchiana Memoria mm-hmm. e altre razze minori, sì perché il bello di questo gioco è che ehm, diciamo la storia è molto libera, molto aperta è proprio solo una questione di strategia e gestione delle risorse eh, pianificando le azioni in maniera quasi cervellotica un po' cioè, con pa, uno stile cioè... degli scacchi, essendo uno strategico a turni mm-hmm. Ognuno ha dei turni nei quali pensare quali azioni fare da un punto di vista economico, ad esempio sui pianeti Conquista, o da un punto di vista strategico muovendo la propria flotta avanti e indietro per la galassia, attaccando meno basi nemiche, occupando delle risorse minerarie che si trovano sparse in queste mappe che vengono generate di fatto dal computer, quali rami tecnologici dare alla propria civiltà e, e tutto quanto però il tutto con una calma che è un po' mh, scacchistica
3: giusto scacchistica
2: Paola? sì forse è la parola adatta mh, confrontato con eh, uno starcraft dove raccontavo l'azione invece molto più frenetica ecco galactic civilization permette il tempo della riflessione forse che ah. eh, forse ha fatto anche la fortuna di questo gioco dimmi
3: per cui perdonami, allora, per un ignorante conclamato e dichiarato in fatto dei videogiochi come <ride> sottoscritto, <no? ride> per intenderci. Eh, il fatto che atturdi significa proprio tipo partiti di scacchi. Per cui prima gioco io, poi giochi te. Eh, sì, esatto. Quando
2: io, giocatore, ho finito di fare tutte le mie mosse, mm. dico al computer: finisci turno. E lì il computer mm-hmm. muove le sue pedine sui vari imperi
3: che controlla in questo caso non è previsto multiplayer cioè sì. senso... Allora,
2: mh, diciamo di no scusa mm. in Galactic Civilization 1 questo non era previsto il gioco ha un seguito molto bello tra l'altro che è Galactic Civilization 2 Dreadlords mm-hmm. sempre della Stardog pubblicato nel 2006 eh, che se non erro adesso non vorrei essere un errore di Wikipedia comunque prevedeva anche una modalità multiplayer mm. Diciamo che Galactic Civilization 2 riprende un pochino le razze, la tipologia di gioco che era già presente nel nel primo titolo. La cosa molto bella, molto singolare che ho trovato in Galactic Civilization 2, che veramente era una delle mie passioni preferite, è la possibilità di personalizzare da un punto di vista proprio estetico la propria flotta. Ah, sia sì, da un punto di vista estetico, sia sì, da un punto okay. di vista di eh, armamenti e strumentazioni varie. Quindi io mi sbizzarrivo e praticamente mm. facevo delle versioni Mark I, Mark II. <ride> dei... Cioè
3: è una sorta di, imp- di improvement, no? Sì sì, sì,
2: sì, sì. Era molto divertente. E tra l'altro online c'erano parecchie espansioni acquistabili di proprio pezzi di astronavi che si potevano assemblare su dei corpi abbastanza comuni molto singolare, molto bello un titolo che ha i suoi anni ormai ha dai 9 ai 6 anni dipende se giocate la sì. prima o la seconda versione però sicuramente è un
3: must comunque anche in questo caso un universo ab- ben variegato e abbastanza plausibile anche Paolo
2: mm, un po' caratterizzato forse fumettisticamente se devo essere sincero, so, eh? nel senso che le varie razze ricalcano un po' degli stereotipi mm. visti o letti in vari romanzi o telefilm, secondo me l'impronta mm. di Star Trek in qualche modo si vede. Mm-hmm. E eh, devo dire, forse 2003 è ancora presto, però ha anche una certa impronta di quello che sarà SG-1, Stargate. Mm-hmm adesso che ci penso, è un parallelismo che non avevo mai trovato, però è plausibile, si può fare.
3: Ah, io la, vedo, la vedo addirittura anche molto Babylon 5, perché in effetti eh, da quanto mai ha raccontato...
2: Sì, c'è questa cosa delle basi spaziali, che sono uno degli elementi più importanti del gioco, perché eh, servono sia a raccogliere le risorse, sia a incrementare la propria influenza e produttività. Mm. Mm-hmm. quindi una base ben congegnata ben curata con vari upgrade eccetera eccetera può avere quella funzione un po' stile Babylon 5 diciamo
3: <ride> Bene.
2: direi che è tutto concludo mm-hmm. dicendo che la Stardoc comunque è una casa editrice di videogiochi della quale ci occuperemo nuovamente, è una casa fondata nel 1991 che ha fatto anche un altro bellissimo gioco che è Since of a Solar Empire che forse prende un pochino anche da Galactic Civilization gioco del 2008 ma ne parleremo in un'altra puntata di Fantascientificast per il momento Omar direi che è il caso di chiudere questa puntata
3: Direi di sì, uh, come al solito ricordiamo i nostri contatti uh, dove, dove contattarci, scusate il gioco di parole, <ride> praticamente abbiamo il nostro, uh, beh, il nostro sito internet che è www.fantascientificast.it e l'annessa casella di posta elettronica che è info-fantascientificast.it, abbiamo la nostra pagina Facebook e il nostro canale Twitter che è FantasciCast, tutto attaccato. dove ovviamente potete interagire bene o male con noi ma soprattutto con la nostra fanta community che ormai sta diventando veramente enorme enorme (ride) e e attentissima soprattutto direi che i contatti li ho dati
2: sì eh, un'ultima cosa ecco per noi è molto importante in questo momento possiamo dirlo iniziale Omar
3: Sì. sì Sì, siamo ancora, beh, siamo ancora in ampio rodaggio, ragazzi. Sì,
2: eh. sì, sì. Il passaparola, la vostro, sì. il vostro sostegno nel raccontare Fantascientificas, nel farlo ascoltare ai vostri amici e nel diffondere quelli che sono i nostri mezzi di comunicazione, quindi i social network e il sito. Quindi vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità da questo punto di vista, insomma
3: e poi soprattutto ringraziamo per la quota 300 anche, che è stata ampiamente superata che è stata superata. ampiamente
2: superata e raggiunta esatto, raggiunta e superata va bene, è tutto eh. a risentirci a Fantascientificast episodio numero 9 tra un paio di settimane circa capla,
3: capla!